0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月18日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からとクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょう、をお聞きください。みなさん、こんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。皆さんは、イエス様を自分の救い主であると受け入れるということは、どういう意味だと思いますか多くの人が、イエス様を救い主であると受け入れることは、単にイエス様が十字架で私たちのために死なれたということを信じることだ、と言います。確かにそうですが、それだけでは、イエス様を自分分ののの救い主ででああるるとと受け入れることの意味の説明には十分では十りません今日皆さんと一緒にお読みする「使徒の働き」2章14節から47節では「イエス様を自分の救い主であると受け入れること」言い換えれば「福音」がどんなものでありどのようにその福音が私たちに働いているのかが書かれています。先週の放送で、ご純切に聖霊が弟子たちに望んできてくださったことを学びました。聖霊に満たされた弟子たちは、聖霊の導きによって、神様の驚くべき見業をいろいろな言語で証言しました。そして、世界各地から来たユダヤ人たちは、なぜガラリア人である弟子たちが、世界各国の言葉で福音を伝えているのを見聞きして驚き、これは一体どういうことなのかを聞いてきたのです。すると首都ペテロが立ち上がって、神様の約束通り救い主が来たけれども、イスラエルの民がその救い主を否定し、彼を違法人の手に渡し、十字架にかけさせ、死なれたことを説明しました。またペテロは、神様がイエス様を死から蘇らせ、私たちの主にされたことを、話しましまたそれを聞いたユダヤ人たちは心を大変痛めました彼らは神様が約束した救世主を信じることができず死に至らしめてしまったことに気づいたからですすると彼らはペテロと他の人たちに「私たちは許されない罪を犯したどうしたらよいか」と尋ねたのですそれに対して使徒の働き二章三十八節によると、ペテロはこう答えています。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。これで皆さんも、イエス様を自分の救い主であると受け入れることの意味がよくお分かりになったのではないでしょうか。イエス様を自分の救い主であると受け入れるとは、まず自分が罪人であると知ることなのです。そして次に、どのようにそれを解決できるか、苦問しなくてはならないのです。そしてさらに、これ以上罪を繰り返さないように、悔い改め。罪に背を向ける決意をするのです。その決意ができたら、イエス様の皆において洗礼を受けます。なぜなら洗礼は、水に浸かることで、罪深い古い自分が死に、イエス様を通して新しく生まれ変わることを意味するからです。そしてこのようにして、新しく生まれ変わると、神様が聖霊を贈り物として与えてくださるのです。さらに聖霊が与えられると自分の思いのまま生きるのではなく内在する聖霊の導きに頼って生きるようになります。これこそがイエス様を自分の救い主であると受け入れるということなのです。皆さんはいかがですか皆さんはイエス様を自分の救い主であると受け入れていますか自分が罪人だと認め罪から立ち返る決意をしたでしょうか自分の思いのままに生きる生き方をやめてイエス様によって新たに生まれたものとして精霊の御声に従って生きていますかもしそうでないなら今がその時です。皆さんがイエス様によって新ししく生まままれれ変わることを祈祈っていますすそれではお祈りします天のお父様、イエス様が私たちの救い主であると信じます。どうぞ私たちが罪に背を向け、立ち返り、精霊に従う真のクリスチャンとして生きることができるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、使徒の働き、二章、十四節から四十七節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。そこでペテロは、十一人と共に立って、声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の九時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の礼をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私の下辺にも、端ためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また、私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは、地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わるしかし主の名を呼ぶ者は皆救われるイスラエルの人たちこの言葉を聞いてください神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われましたそれらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知によって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどあり得ないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私の命の道を知らせ、見顔を示して私を喜びで乱してくださる。兄弟たち、フソダビデについては、私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの承認です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、道地から約束された精霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの精霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、と言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として精霊を受けるでしょう。なぜなら、この約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさい。と言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日、三千人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美しすべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド祐子でした。また来週お会いしましょう。さようなら。続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC 八曽牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはシンプルの M、The、M in Simple です八ソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: イエス・ジーダスあ、yes, right mm -hmm. yes、ありががとうございますあなたが私ををかしててくださってます自分の力で心臓を動かして今日、ここに来たのでありません。not our own effort. We put oxygen in our effort our body put we And and grace we are not not own we we live effort mercy here our your but by そうです私たちがこの息を吸って吐くことができるのもあなたの恵みであります。Mm -hmm. Thank you Jesus.If you sustain our life, that means you're gonna lead us today.Give us your victory this week.Thank you Jesus.We are waiting upon your word today.Please speak to us.、Mm -hmm. どうぞ神様今日あなたの言葉を私たちのお語りください。あなたが生かしてくださったならば必ず素晴らしいあなたの計画守り祝福が待っております。今日はそれをあなたに期待いたします。We all pray.Amen. 今ですね、えー、私たちはシリーズでメッセージをしています。Simple というタイトルのです、ね、メッセージですね。まあ、これはですね、例えますと、2020年版の、まあ、なん,んですか、キリスト教の基本を学ぶ学びみたいな感じでしょうか。まあ、えー、と本でですね、Purpose Driven Life という本があります。あの読んだことある人いますか ?Purpose Driven Life。日本語でもですね、人生を導く5つの目的というふうに訳されて、日本語でも出ましたね。えー、この本はですね今ちょっと表紙が変わりましたけどかっこよくなりましたけどまあ昔もかっこよかったと思うんですけどとにかく今は34 3, 万部部っていったら相当の数なんですけどもそのぐらいですね多くの人たちの人生に影響を与えてる本です。確かあのウェーメンズのマンスリーのバイブルスタディでもうちの教会ねまあ来週ありますけどそれでもここを学んでると思いますけどまあこの本を通すとですね私のキリスト教の信仰クリスチャンって一体何なのかというのをよく知ることができる非常によくまとめられた本だと思いますまあ今私たちがやってるこの SIMPLE シンプルというメッセージも実はまあそのような形で信仰をですね少しこうカタログのようにいろいろとこう見ていってるところの学びであります例えばシンプルのうちの S は何だったでしょうか S はサルベーションスクリプチャースピリットこの3つについて学びましたまあ興味のある方はですねその録音が、このね、あのここに書いてますけど、ポッドキャストを聞けるって書いてあるの、録音ね、聞きたい方、聞いてください。はい、そこではですね、まあ、最初の S のところ、サルベーション・スクリプチャー・スピリットでは、この聖書から学びました、ヨハネの福音書の4章の23節から学びました、そこではこう書かれています、真の礼拝者たちが、礼と誠によって父を礼拝するときが来ます、今がそのときです、父はこのような人々を礼拝者として求めておられると書いてありますね。はい、シンプルのうちの次は愛は何を学んだのでしょうか愛はアイデンティティということを学びましたそのアイデンティティでも2つに分けて学びました個人的なつまりパーソナルなアイデンティティとグループとしてつまり教会としてのコーポレーティブなアイデンティティこの2つについて先週学びましたね第2コリントの5章の17節がそのベースとなりましたそこにこう書かれてあります誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身をすべてが新しくなりました今日はその次の M について学びたいと思います。はい。今日の聖書箇所はですね、どこかと言いますと、第一ペトロの5の10と書いてますね。はい。ですから5の10をですね、一緒に読みたいと思いますね。あなたが日本語のスピーカーの方は日本語、英語の方は英語のところを読んでください。はい。では、We're gonna read together.One, two, three. あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみのあたり完全にし、固く立たせず、強くし、不動のものとしてくださいます。はい。Okay. まあ、ここでですね、出だしのところで、あらゆる恵みに満ちた神と書いてありました。ですから、シンプルの M は何かと言いますと、恵みなんですね。日本語でくると思と思ってました、ちょ, you, you ちょ
2: っとこれはトップシー
1: クレットで、<笑>ちょっと皆さん、ね、黙ってもうスタッフにも言わなかったですね、<笑> M って何マチュリティーよとかいろいろ言ってたんですけど、実はこれは内緒だったんですけど、今日公開しますが、名 M とは恵みでございます。はいですからね、ねまあの日本語の協会に来ましたから、日本語の練習もしたいと思いますが、恵みとは英語でグレースと言いますが、その日本語のですね恵みということを一緒に言ってみたいと思うんですね。Yeah. OK、EVYBODY s a y m One, Two, t h r e e 恵 m Good. Japanese good. ね、日本語は素晴らしいですね。<笑> y o u l e a r n something Japanese 学びましたけども。はい。グレース、Grace, 恵み。恵みとは何でしょうか恵みというのは自分が受け入れる、受け入れ,られなんてもらえないはずのものをもらうということであります。例えば今日誕生日じゃないのに、ああ、おめでとうって言ってもらうと、ですね、これは恵みになってしまうわけです。ある時ですすね、まあ、私たち4人の子供がおりますけども、こう下の子供が生まれてくるとですねどういうことが起こるかと言いますとです、ね、上の子がジェラシーを起こすことがありますですからですね小さな子供、下の子供が生まれてくるとですねある方はですね上の子供にプレゼントを持ってきてくれるんですねするとですねやっぱりこうどんどん最初はですね「えマイリロシスターマイリロですねブラザー」って言ってるんですけど喜んでるんですけどもやっぱりこう自分そっちの方ばっかり行くとなんか自分が置いてきぼりにされてるその子に対して誰かがですねプレゼントを持ってきてくれるとあ嬉しいなーってその子も喜ぶ上の子も喜ぶんですねもらえるはずがないのにもらえたこれを恵みということなんですさて、先ほどのバースですね。この中にですね、恵みとは何かということを具体的に説明しております。このところ、今から説明することは、ちょっと英語ではうまく訳されてないんですけど、日本語の方がよくわかりやすいと思うんですが、こう書いてありますね。こう書いてます。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちと書いてあるんですね。すなわち、つまり、あらゆる恵みに満ちた神、神様のあらゆる恵みとは何ですかすなわち。あああなたた方をキリストににっってててそののの永遠の栄光の中に招き入れてくださったとこう書いてあるんですね。つまり神とはどういう神様かとここで言ってますがつまりあらゆる恵みに満ちたすなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださったとこうですねすなわちつまり恵みの意味をそこに書いてあります、まあ、言葉がすごく長くていい分かりにくいんですよ。まとめて言うとこういうことですつまり恵みとは天国の祝福にあなたを私を入れてくださるこれが恵みだと言ってるんですねもちろん天国というとですね、本当に全ての苦しみ、痛み、病、そうしたものから解放される場所であります。そのような、まあ、天国の祝福に私たちは招き入れられているんだとこう書いてあります。しかしですね、天国というと死んだ後に行くだけではないんですね。イエス様は神の国、つまり天国はあなた方のうちにあるとイエス様はおっしゃったんです。ある時ですね、礼拝しているとですね、まあ、ここういうこと言ういとと、言新しい方びっくりするかもしれませんがちょっと悪霊に疲れたような人がですね入ってきたんですねまあ目を見ればですね悪霊付きの人ってこう独特の顔をしてるわけですけどもで、その方がですねこう、入ってきたんで私はその人を受け入れてしまったんですねもうなんかナイーブな牧師ですから「もうカかむよかむ」ってですね、入れてしまったんですねしかし私困ってしまったらどうしようと思ってですねこの人が途中で暴れ出したりしたらどうしようかなといろいろこう考えてしまったんですねその時にですね聖書であった出来事を思い出したんですねイエス様の名前によって出て行けって言ったら悪霊が出て行ったって話が聖書の中に書いてあることを思い出しました。そこでですね、私はその時にその祈りをしてみたわけですね。やってみたわけですね。もちろん、面と向かってその人にですね、悪霊出て行けなんて言うとですね、この人おかしいと思われてしまうと思うんですが、そう言わなかったんですけど、心の中でそのことを祈ったんですね。そしたらですね、その方がスクッと立ち上がって出ていっちゃったんですよ。私はそんな経験したことがないので、えー、こういうことあるんだろうかと思ってしまったんです。まあ、聖書に書いてあるから、あるっていうのは頭では分かってましたけど、目の前でこったからびっくりしてしまったんですね。まあ、もちろん、後で聞いたら、私一人だけじゃなくて、他の人もおかしいと思って祈り始めてたそうで、まあ、みんなの祈りの中で神様が働いたんでしょうけども。イエス様は、ルカの福音書の11章20節でこう言いました。しかし、私が、つまりイエス様が、神の力によって、神の指によって悪霊どもを追い出しているなら、神の国は、あなた方に来てているのですと一緒にてましたつまり神様の働きが今私たちの周りで起こるということは神の国つまり天国はもうここに来てるんだということですねつまり神様の祝福神様の天国の祝福というのは私たちが今も体験できるところがあるということなんですもちろん 100% 完全に体験できるのは私たちが死んで天国に行った後でしょう例えばですね、病気のために祈ったら病気が癒されたとかっていうことは、今の世の中でもあるでしょう。これは天国の祝福ですかしかし、残念ながら今の世の中は、癒されてもまた病気になったり、何かして、最終的にはですね、まあ、天国に、まあ、死ぬということになってしまいますから、完全ではまだないわけですね。しかし、今でもその天国をちょっとだけです、その病を癒しを通して、祈った、癒されたということを通してあ、神様の天国の祝福を少し味わうことができるんです。この天国の祝福というのは、私たちの信仰深さとか、聖書がどれだけ知ってるかで得られるものではありません。受けるに値しない私たちが神様からいただいた恵みなんですね。この恵みがクリスチャン、私たちクリスチャンの信仰の土台基礎になるわけですで。そしてその恵みを受けている人たちがクリスチャンと言われる人たちです。つまりクリスチャンは恵みをすでに体験しているし、これからも体験していく人たち、これがクリスチャンということになります。今の世の中ですね、残念ながらクリスチャンとかチャーチ、教会というとですね、ちょっとネガティブなイメージが多いいように思います。教会とかクリスチャンというと人を裁く人たちっていうですね、非常にこう何て言うんですかネガティブなですね裁いたり非常に安泰何とかっていうそう悪いイメージを持つ方が残念ながら多い世の中です実はイエス様の時代にもそういう人をよく裁いていたグループの一つがおりました一番裁いていた人聖書の中で出てくる人たちはどういう人かと言いますとパリサイビトと言われる人たちでしたパリサイビトは一番その当時ですね宗教的には偉い人だと周りの人から思われていました彼らは非常に厳格に聖書の星をきちっと守りですね、もう本当にもう引っ越法制なですね、もう落ち度のない人たちに見えたから、周りの人たちから見たらすごい宗教的だと思われてたんですね。ねでもなぜイエス様は、そのパリサイ人に対して聖書を読むと、非常に厳しい態度をアゲンストしている。そのパリサイ人に対して非常に厳しい態度イエス様をとったんですね。なぜイエス様はそんなにパリサイ人の信仰に対して、まあ厳しい態度をとったんでしょうか。それはパリサイ人は、形だけの信仰、人から見見せるるるたために人に人どうらられかかを気にすす信仰だったからですねイエス様は彼らのことをこう言いましたまるで白く塗った墓のようだなんて言いましたつまり外側はきれいにペンキで塗って白くてきれいだけど中は腐敗した本当に汚いものあなたたちはそういうものだと思まれすごいことをイエス様はそんなこと言ったんですねイエス様を信じる信仰の大切さっていうのは実はレリジョン宗教ではなくてリレーションシップ関係なんですねつまりイエス様との心と心をつながった本当に深い関係そこが私たちの土台になるんです別の言い方をするならばあなたや私がどれだけイエス様に対して心をオープンになっているかが非常に大事になってきますその人がどれだけイエス様に心をオープンしているかはその人が他人と出会う時に自分の弱さを見せられるかどうかにもかかってきます私も実はですねまあこういうふうな、なんていうパリサイ的な信仰を持ってた一人でございます。今でもそうかもしれません。しかし、その、リレーションシップと、イエス様と繋がってる人と初めて会った時に、ちょっとびっくりしました。というのはですね、その方がですね、本当にこう、飾らないで、ね、自分がですね、戦ってることを私の前で言って祈ってくれって言うんですね。しかだから私はそれ聞きながら、あんたまんたそんなことで悩んでんのなんて思って思うぞ思ってしまったんですね。しかしですね、まあ、祈ってくれというか一緒に祈るとイエス様がその人の人生を変えていくその人の人生家族を変えていくのを見ていく見るんですねそれを見るときにこの人の強さじゃないんだこの人の信じてるイエス様がすごいんだということをこう教わることができますもう少し今日はですね親御さんもいらっしゃいますお孫さんもいる方いらっしゃると思うので少しもう少しその方のこと言いますけどもその子供がですね子供さんたちがこう成長していく中で一時期ですねああ本当にこの子たちクリスチャンかなっていうようなことをやった時期もあったんですしかしですね、そういったとこを通ってる時にその方が来てですね、言うんですね、祈ってください。私は最初ですね、祈ってくださいって、あんた、なんた、立派な信仰を持ってるのに子供がこれじゃねえみたいな、私がさばいてパリサイ的に思ってしまったんですね。しかし、祈ってくださいって言うから、やっぱりその人と一緒に心して祈るわけですね。イエス様、どうぞこの子をなんとかしてください。この子を助けてください。守ってくださいとこう祈るわけですね。<笑>そしたら本当に祈りに応えられて、その子たちが、自分からイエス様のもとに戻ってきて今素晴らしい神様の働きをする人に変えられていくんですねそれを見ると私もその方の後ろを追ってつまり子供を育てる親になっていく中で考えるわけです教わるわけですつまり私の子供も一生懸命ですね立派な子にさせようと努力してるけどそうならないかもしれません人からですねあんたの子供ってひどいねどういう子育てしてんのよとか言われるかもしれませんしかし私はその方の信仰を見せていただいたので私も同じことを言うことができるわけですね私も祈ってください私の子供のために祈ってくださいと私も言うことができるんですね私がかっこつける必要がないそしてイエス様が祈りに応えて本当にその子たちをこう変えていく姿をこう見ることができるそれが起こるときに私もですね人の前で本気で言うことができるんですね私が偉いからじゃないよこれはイエス様がこの子を育ててくれたんだよと本気でもう建前とか格好じゃなくて本気で言うことができる私たちが生まれたときはですねおぎゃーと生まれたときは人を疑うことしないと思いますしかし、大人になるにつれて、いろんな人に傷つけられたり、騙されたり、いろんなことをしていく中で、だんだんだんだん心を閉ざしていってしまう。心がオープンにできなくなってしまうんですね。そんな私たちがイエス様と出会ったときに、イエス様との関係の中で、その癒される、傷が癒されていくわけですね。そして、イエス様の前に心がオープンできるような人に変えられていきます。そしてまた、人からの目が気にならなくなっていきます。というのは、イエス様があなたや私の心を癒してくださっているので、他の人から傷つけられにくくなります傷つけられたらまたイエス様の音に行って癒していただくわけですね。そこに私たちの人生のブレイクスルーがあるわけですね。では、このイエス様との心と心の通うリレーションシップはどのように気づかれるんでしょうか。いろいろあると思いますが、今日は一つだけですね、ご紹介したいと思います。それはこういうことですね。まあ、例えで言いますと、親子喧嘩の後のような感じです。つまり本音と本音でぶつかった。今まではですね、建前でですね、いやーってやってたけ本音と本音でぶつかった後、その後心が本当にお互いが本音をぶつかった後で仲直りするような、そんな親子関係のようです。または聖書の中で例えますとですね、神の使いと格闘したヤコブという人がいますが、その人との天、神の使いとの格闘のようであります。私たちが本音で祈りによって神様と格闘するときに、そのような本当の神様とのリレーションシップができていくんですね。2月の13日に、私たちは賛美と祈りの集会を行いますね。はい。まあ、7時から9時までですね、2時間行います。途中から来て、途中で帰っていただいて、いいような感じの祈り会です。その中でですね、賛美をしたり、祈ったり、いろんなことをします。祈りというのは時間の長さではありません。しかし、3分間の祈りで収まらないような苦しみ、痛みがあるときがあるんです。やっぱりですね本当に苦しい時にですね、アイチーダスブレッサースアーメイこれだけじゃ足りないわけですよ。もう本当にイエス様、助けてください。もうこれが本当にこのことで私は悩んでいるんです。イエス様、何とかしてくださいと祈ってるうちに気がついたら、あっという間にですね時間がどんどんどんどん過ぎていってしまうわけです。人はですね宗教主なる信仰熱心だと言うかもしれませんが、あなたにとってはそれは必要なことなんです。祈りの中で自分のフラストレーション、また心がアンセトルな、ですね本当に定まってない心をですねイエス様の前にそのままもうぶつけていきます、言っていきます。その時の時祈祈りりりはあまままかかっっこよくない祈りにないにてしまうかもしうもれません人間にぶつけると喧嘩になってしまうようなことはでもイエス様は受け止めてくださるんですねイエス様は決してですね人間に過ぎないお前が俺に偉そうな口聞くなとは言わないわけですねあなたの心をそのままフラストレーションを受け止めてくださる。これがイエス様ですね。まるでですね、小さな子供が遊んでてですね、ナイフを見つけてですね、うわー、これ面白いって振り回してる時にですね、お父さんが来て、パッとその手を取って、そのナイフを取り上げたようであります。子供は怒るわけですね、お父さんにですね、パパ、なんで僕の面白いおもちゃを取ったのって言ってですね、パパの足にですねパンチしてですね、ガンガンガン殴りつけるかもしれません。しかしお父さんがですね、背中をゆっくりですね、パッとしながらですね、よしよしよしとですね、慰めているような、そんな感じです。これがイエス様とのリレーションシップであり、恵みなんですね。エペスシの2章の8節にこういう言葉がありますあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですと書いてあります私たちがイエス様とのこの深い関係ハートゥーハートの関係を築くきっかけとなったのがイエス様を信じるとあなたが決断した時です信じるとあなたが決断した時に神様とのこう関係があるわけですけどもしかしその私たちの,その信じるという応答の前につまり信仰によってと書いてます。その前に恵みのゆえにという言葉が恵みの前に来てるわけですね。つまり、私たちが信じるということの前に恵みがなければ信じることすらできない。という弓子さんがですね、お友達を連れてきてくれましたけど、本当に誰かが、あなたに語ってくださなければ、神様が誰かを通して働かなければ、私たちは自分で自分を救うことはできない、そんな人間なんですね。つまり、自分の良い行いで天国に入れ入れる私たちではなくて、イエス様の恵みによって救われるわけです。今日はですね、まあ、ローズ・サッパー、主の晩餐ということで、この後ですね、パンとそれからジュースを飲みますけども、その時にですね、こういう聖書箇所をよく僕先生が読みますね。第一コリントの十一章の二十八節。ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになりますまあここで英語ではアンウォーヒーって書いてますけどまあ本当に自分が整えられてない身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くというなんか怖いですね警告の言葉が入っているんですね私もですね実はある種の晩餐をやってる時にですねこのパンとあれが回っていたんですけど取ることができませんでしたというのはその時の私の心は神様から離れていましたまあ頭の中ではですねもう私は神を捨てたし神は私を捨てたとこう思ってたわけですね隣にですね私のお母さんが座っていました母がですね取らない私を見て泣き出しちゃったんですねで母が私にこう言ったんですよあなたは神様の恵みを無駄にしているしかし私はそれを聞いてもその意味が分かりませんでしたというのは私は信仰というのは努力して良い人間になること、クリスチャンというのは良い人間であり続けたい、さらに頑張って努力してですね、良い,いクリスチャンになるために努力しているものだと思ったんですね。しかしそうではない、信仰とはイエス様のリレーションシップ、恵みであるということを後で学びました。私たちが罪を犯すとき、リレーションシップが壊れてしまいます。ですからですね、このローズサッパー、主の晩餐をの時のですね、師先生が読む聖書の次の31節からこういうことが書いてあります。31節でこう書いてあればですね、しかし、もし、私たちが自分を裁くなら、神様から裁かれることがありませんと書いてあります。つまり、自分で自分を裁くということはどういうことかというと、自分が悪いことをしてるなと思うならば、自分から進んでイエス様にごめんなさいとこう祈りなさいということなんですね。イエス様とのリレーションシップが罪を犯すときに崩れてしまいますが、それを戻す方法、それをイエス様がちゃんと準備してくださっているんですね。罪を犯して一番苦しんでいるのは実は私たちなんですね。第一ヨハネの医章より救世にこういう約束があります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許しと書いております。すべての中から私たちを清めてくださるとイエス様が書いてお約束してくださっています。ですから自分の足りない部分ですね、自分のそうした罪の部分を気づくときは、実はイエス様の許しをいただくときであるわけですね。ですから、主の晩餐のときもそうでありますが、イエス様から許しを受ける、そのリレーションシップを回復する素晴らしい機会になるわけです。許しの恵みを体験する機会なんですね。この許ししの恵みにに生ききててていいく中で人間として私たちはさら変わっていきますつまり、成熟していくわけですね。はい。マチュア。つまり、これも M ですね。まあ、シンプルの M がここに出てきましたけども、私たちが恵みの中で生きていく中で、人間としてマチュアになっていくわけですね。また、この恵みの中で生きる中で、メンバーシップ。つまり、まさ、別の M が出てきますけども、本当にキリストにある家族として、一緒に、教会でで主ににえていくこともできるようになります私たちはですね、最近ですね、佐々木先生ご夫妻を、この近くのフィルム協会というフィリップの教会のですね、送り出しましたね。また、スターリングさんを先週ですね、ヒューストンの方に送り出しましたね。これは私たちの損失ではないわけです。こういうことを通して、イエス様の働きが世界中に広がっていってるわけなんですね。先週お話ししましたように、私たち j b c の家族に与えられたユニークな使命、役割があります。もしそれを果たすために、イエス様があなたを呼んでいるならば、ぜひですね、この教会で共にイエス様に仕えていきたいと思います。もしですね、本当にこの教会のメンバー一員となって神様に使いたい方は私や家内の場合に教えてください最後にもう一度今日のテーマ聖句第一ペテロの五章の十節を読んでおりますあらゆる恵みに満ちた神あなたすなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし固く立たせ強くし不動のものとしてくださいますシンプルの M とは恵みグレースですお祈りしましょうイエス様第1ペダルの五章の十節にあったように神様が私たちを恵みによって導いてくださっていますあなた方をしばらくの苦しみの後で完全に死と書いてありますつまり私たちの苦しみと思われることが例とえあったとしてもそれはしばらくの間でありますその後であなたは私たちを完全にしてくださるくくく立たせ強くしてくださる動かないもの不動のものとしてくださると約束してくださっていますイエス様どうぞ私たちを導いてくださいこのあなたの恵みの中に私たちは生かされています時に自分一人ではどうしようもない時もあるかもしれませんしかし一緒に祈ってくれる友がここにおりますそして一緒に心を合わせて祈る時イエス様が私の人生で天国の祝福の技をしてくださいますイエス様のその天国の祝福を私たちはすでに受けておりますもし今日この,子にこの話を聞いている方の中でまだそのイエス様の素晴らしい天国の祝福を受けていない方がいるならばどうぞそのことを信じる日となりますようにどうぞ導いてくださいそのことをシュノバンさんこの間と行いますがそのあなたのシュノバンさんを取るときに信じますと決心するときとなりますイエス様の名前によって祝福して祈りますアーメン
2: Tchuuuu めるー」
0: ハートソウルの CD をご希望の方は「ハートソウル」「ドット・オーグ」「アット・ギメールドット・コム」「e a r t a-n-d、s e o u l ドット・オー・アット・マーク・ット・ム」までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
3: みなさんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手は関慶子です今日も一緒にクリスチャンがよく使う独自の用語や表現について学んでいきましょう。皆さんは、冗長という言葉をご存知ですか冗長とは話が無駄で無意味に長いことを言います。実は、イエス様は冗長は良くないと、マタイの福音書6章7節でおっしゃっているのです。では、マタイの福音書6章7節を読んでみます。また、祈るとき、違法人のように、同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは、言葉数が多ければ、惹かれる、と思っているのです。イエス様は、同じ言葉をただ繰り返してはいけません、と言われていますが、それは、一体どういうことか、皆さんはご存知ですか多くのリスナーの皆さんは、この見言葉を聞いたときに、イエス様の言われたことが理解できたと考えるのではないかと思います。しかし、ほとんどの人が、これは繰り返して同じことを言うのを禁じているのだ、と解釈しているのではないでしょうか。そこで、今回は、この、ただ無意味に繰り返すこと、つまり、冗長であるということについてお話ししたいと思います。実は、普通に繰り返し言うことと、冗長であるということが同じだと考えるのは大きな間違いなのですというのも繰り返し言うというのは大抵の場合混乱を正すためや印象を強く残すために使われます冗長であるということとは全く意味が違うのです先ほども述べましたが冗長とはただ無駄に長く繰り返すことなのです国語辞典大辞林によると冗長とは、くだくだしく長いこと、無駄が多くだらだら長い様となっています。つまり聞いている人がイライラするほど無駄に長いことを指しているのです。しかし実はイエス様も同じことを何度も繰り返されたことがあるのです。リスナーの皆さんの中にはこれを聞いて驚いた方もいらっしゃるかもしれませんし、すでにご存知な方もいらっしゃるかもしれません。事実、イエス様は逮捕された晩、神様に、この酒好きを私から取り除けてください、と三度も祈っておられるのです。また、使徒パウロも、コリントベテの手紙、第二の十二章の七節から八節で、肉体に一つの棘を与えられました。それは、私が高ぶることのないように、私を撃つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。と言っています。しかし、聖書では、イエス様や死とパウロのしたことは無駄に繰り返した冗長なことであるとは言っていないのです。聖書学者によれば、聖書が書かれたギリシャ語の冗長という言葉は、聖書の中でもこのマタイの福音書の6章7節のみで使われており、他に見つけることは難しいと言っています。その冗長にあたるギリシャ語は、バッドオロゲ部で何度も繰り返す、また何度も無駄な言葉を使う、ぺちゃくちゃとおしゃべりをする、無駄話をするという意味があります。要するにイエス様は、同じ祈りを繰り返すことを禁じておられるのではなく祈りの中で無駄で意味のない言葉を繰り返して使うことを注意しておられるのですなぜなら当時のギリシャ人たちは呪文のように唱えることを長くすればするほど彼らの神たちが喜んでくれると信じていましたまた残念なことに今でも同じように考えているクリスチャンも多く存在します。このような人たちは祈りは長い方がよく、またたくさんの難しい言葉を使った方が、より神様に喜んでいただけると思っているのです。これこそイエス様が注意されたことなのです。そして最後にもう一つ覚えておかなければならないことがあります。それは天におられる父なる神様、始まる、イエス様が弟子たちに教えられた死の祈りのことです。この祈りを意味もなく礼拝の最中に繰り返し、ブツブツと暗唱したり、聖書の勉強会の締めくくりに、必ずお決まり文句のように英唱したりするようなことがあるなら、それは冗長つまり無駄な繰り返しとなってしまっている可能性があります。その祈りの意味も深く考えずに、ただ呪文のように繰り返しているだけだからです私たちが神様に祈りを捧げるときには同じ言葉を無駄に繰り返して冗長になってしまうことにぜひ気をつけ心から全身全霊を込めてお祈りすることができるように祈りますではまた次回クッシャニーズ入門講座でお会いしましょうお相手は関ンケイコでしたさようなら。
4: 捧げるが救い主』『愛する S☆』」